0: Buenas tardes. Estimados, ¿cómo están? Estimados, y estimadas, bienvenidos a una nueva edición de BSL Contra Reloj, su espacio semanal donde analizamos las cinco principales noticias de la semana. Y como bien saben, y si no lo saben, me presento. Mi nombre es Cristóbal Pereira, soy el CEO de Latam Tech, Y en esta edición número 57 del viernes 27 de agosto, como todas las eh, semanas me acompaña mi gran amigo Esio Rojas, Get of News no, ya no es Get of News, es Managing Director, ¿no? Managing Editor eso es, de Cointelera en español Esio Rojas, ¿cómo estás?
1: Bueno, muy bien Cristóbal, una semana donde vemos a Bitcoin volver a los 50 mil dólares por primera vez desde mayo, no puede ser una semana mala tenemos ya bastantes semanas buenas pero ojito, con mucho cuidado por supuesto, viendo las cosas muy firmemente, pisando fuerte para ver dónde nos encontramos. Y bueno, justamente para eso están este tipo de espacios, este tipo de programas para educarnos, para formarnos y para ver en qué espacio nos encontramos en este mercado. ¿Cómo estuvo tu semana, Cristóbal?
0: Es cierto, es cierto. Bien, bien, ahí estamos con todos los preparativos de lo que va a ser esta quinta edición del Blockchain Summit latam la TAM, del 6 al 10 de septiembre. Recuerden, pueden registrarse gratuitamente en el enlace que se encuentra en la descripción de este programa. Si no, pueden buscar toda la información en blockchainsummit.la, diagonal BSL 2021. Eh, ya esta próxima semana vamos a publicar la agenda. Tenemos interesantes ponentes. Eh, tenemos la confirmación de la participación de Charlie Trim, uno de los OGs de Bitcoin. Eh, interesante la historia de, de, de Charlie. Eh, y bueno, y también bastantes eh, participantes eh, interesantes, como por ejemplo. James Preswich, que es ingeniero de Scilabs, eh, fue uno de los cofundadores de Filecoin también. Um, y bueno, vamos a ver varios temas ahí, está con muchas cosas. O sea, son más de 100 ponentes. O sea, imagínate la cantidad de, de, de contenido que vamos a tener esa semana. Así que desde ya los dejamos invitados a que se registren en, eh, en el Blockchain Summit ATAM, quinta edición, blockchain.la, diagonal BNCL 2021. Antes de iniciar, vamos a eh, dedicarle un pequeño espacio a nuestros sponsors que hacen posible el desarrollo de este espacio de análisis, este programa que tenemos toda la semana. Y déjame partir, Encio, para presentarte a Leden Leden es una suite de servicios que te ayuda a ahorrar y ganar más Bitcoin y dólares digitales. Los productos te permiten generar intereses, pedir créditos en dólares y obtener créditos para comprar más Bitcoin. tu cuentas de ahorro en Bitcoin y dólares USDC ofrecen las mejores tasas de interés del mercado trabajando con las instituciones más establecidas de la industria. También cuenta con un servicio que se llama B2X, exclusivo de Eden, que te permite utilizar tu saldo en Bitcoin para obtener un crédito en dólares sin comprar el mismo monto en Bitcoin. Y si necesitas dólares y no quieres vender tus Bitcoin, puedes obtener un crédito respaldado con estos Bitcoins en menos de 24 horas y no tienes que vender. Todo esto con la mayor transparencia de la industria, siendo la única plataforma de ahorro y crédito que ofrece pruebas de reservas realizadas por un contador público que pueden ser verificadas directamente por sus clientes. Yo tengo mis certificados y los puedo ver, que da cuenta de mi capital que mantengo con ellos. Si quieres ponerle alas a tus atoches, aprende más en leen.io, enlace en la descripción de este programa y también revisa siempre las tasas de interés vigentes, tanto ahorro como para créditos en su página web.
1: Bueno, también queremos agradecer, Cristóbal, al equipo de Local Cryptos. requieres cambiar Bitcoin por dólares, euros, pesos o bolívares? Puedes usar Local Cryptos, el mercado peer-to-peer -peer más seguro. Local Cryptos es una plataforma sin custodia. Esto quiere decir que no requieres dejar tus llaves privadas en manos de nadie para poder cambiar tus Bitcoin por dinero fiat. Con más de 100.000 usuarios y más de 40 formas de pago diferentes. Local Cryptos es tu mejor opción, tu mejor lugar para comprar y vender Bitcoin. Te puedes registrar desde ya en localcryptos.com o en el link que se encuentra en la descripción de este programa.
0: Seguimos nuestro espacio publicitario para saludar también a nuestros partners de ByPit. ByPit es una plataforma, es un exchange, una plataforma de intercambio de criptomonedas, pero adicionalmente... También te ofrece el servicio de minería. Y también te ofrecen servicio o soporte API para clientes particulares y profesionales en todo el mundo. Es uno de los exchanges de más rápido crecimiento con más de 2 millones de usuarios registrados. Basados en valores centrados en el cliente, se esfuerzan en proporcionar una experiencia inteligente, intuitiva e innovadora. Se comprometen a crear un entorno de intercambio justo, transparente y eficiente. Y ofrece soporte al cliente en varios idiomas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para brindar asistencia de manera oportuna. Los productos derivados que se ofrecen actualmente en la plataforma Bybit son contratos perpetuos inversos, contratos perpetuos de USDT y contratos de futuros inversos trimestrales de BTC USD y ETH USD. Además, Simplex está disponible en Bybit, por lo que ya puedes comprar cripto en esta plataforma con tu moneda local. Así que si quieres crear tu cuenta en Bybit, hazlo ya en el enlace que se encuentra en la descripción de este programa.
1: Bueno, Cristóbal, y no podemos despedirnos de este espacio sin agradecer al equipo de Orion X. Y es por eso que les invitamos a ver el siguiente video.
0: Excelente. Bueno, agradeciendo ya a todos nuestros sponsors que hacen posible el desarrollo de este podcast: Orion X, Bybit, Ledin y Local Cryptos. Hacemos un pequeño recap de lo que fue eh, el episodio de la semana pasada, si te parece, eso.
1: Claro que sí, Cristóbal. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando, en primer lugar, de que Walmart estaba buscando un responsable de cripto productos para impulsar una estrategia de moneda digital dentro de esta gran empresa de venta al consumidor. También estuvimos hablando del hackeo por más de 80 millones de dólares de la exchange liquid. Y reseñamos que Venezuela, Argentina y Colombia estaba en, estaban entre los países con mayor adopción de criptomonedas en el 2021, según los estudios de Chainalysis Bueno,
0: antes de iniciar con la edición número 57 del BSL contra el Ojo hoy viernes 27 de agosto, eh, les queremos recordar que este espacio eh, también lo puedes encontrar en formato podcast en diferido. Puedes encontrarnos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Y también en iBox. Si no te alcanzas a llegar eh, algún viernes, siempre considera que está en formato podcast. También en el podcast tenemos las conversaciones que tengo semana a semana con diferentes especialistas eh, para conocer lo que está sucediendo en una manera más distendida con eh, distintos temas en particular. Y bueno, y también eh, dejarles o recordarles que este programa te agrega valor recuerda dejarnos tu like y suscribirte a este canal donde tienes tres espacios semanales, BSL Podcast, BSL Análisis y BSL Contrarreloj. Recuerden que las cinco noticias que vamos a estar analizando las encuentras en la descripción de este programa y también los enlaces tanto para Cointelegraph en español como para Blockchain Samilatam los encuentras también en la descripción de este programa. Iniciamos entonces, estimado amigo Esio, con la primera Noticia de esta edición. Vamos a partir entonces con esto de Argentina que está bastante interesante. Está en el top 20 de países con mayor adopción DeFi según Chain Chainalysis. Según el índice global de adopción DeFi publicado por la firma de análisis blockchain Chainalysis, Argentina se ubica en, el décimos, en la décima sexta oposición entre 154 países de todo el mundo. El nuevo índice de Chain Analysis, al igual que su índice de adopción de criptomonedas, presenta la clasificación de los países en función de su adopción de base más alta e incluye las primeras 20 naciones que han adoptado esta plataforma, así como las transacciones que impulsan una mayor adopción de DeFi a nivel global. Al igual que en el índice de adopción cripto, donde Argentina se ubicó los primeros 10, eh, de, dentro de las primeras 10 naciones del estudio, la región vuelve a posicionarse dentro de los primeros países mencionados en los análisis publicados por la firma, quedando en esta oportunidad dentro del top 20 de los países, demostrando ser un jugador clave que impulsa un mayor interés en DeFi. En el informe se detallan datos que muestran la clasificación de 154 países de todo el mundo evaluados en función de tres métricas claves de componentes, valor de la criptomoneda en cadena recibido por las plataformas DeFi, por poder variar de compra, per cápita, valor minorista total recibido por las plataformas DeFi, depósitos individuales a plataformas DeFi. Estas métricas buscan equilibrar la actividad total de DeFi con la actividad de las personas con altos ingresos en países más ricos. Se menciona que el 60% de las transacciones DeFi en el segundo trimestre de 2021 fueron consideradas como grandes transacciones institucionales por superar los 10 millones de dólares. Esto en comparación con, al men con menos del 50% para todas las transacciones de criptomonedas. Eso en este nuevo informe o índice que presenta la empresa Chainalysis sería interesante eh, revisar o analizar qué fue lo que tomó en cuenta Chainalysis para posicionar a Argentina en este puesto y bueno, también Brasil que viene justo debajo de Argentina. Si nos puedes contar un poco más.
1: Claro, bueno, Cristóbal. El análisis como tú bien mencionaste en la lectura de la nota, usó tres componentes para poder medir el posicionamiento de los países con mayor o menor uso en DeFi. El primer componente es el valor on-chain recibido por las plataformas DeFi. Eso, por supuesto, ponderado por la paridad del poder adquisitivo per cápita de los países. Ahora, ¿qué indica este componente? Cuanto mayor sea la relación entre el valor recibido on-chain y eh, la paridad del poder adquisitivo per cápita, más alta será la clasificación, lo que significa que si los países envían cantidades iguales a los protocolos DeFi al país con la paridad de poder adquisitivo per cápita más baja, se va a situar por delante. Es decir, que mientras tengas una menor paridad de poder adquisitivo per cápita y un mayor valor on-chain DeFi enviado, se ubica mejor en el puesto. Curiosamente, en este punto en particular, Argentina se ubicó en el puesto número 2 lo que es su mejor posicionamiento de los tres componentes que usa Chainalysis para poder medir su posicionamiento dentro del uso de DeFi. Ahora, el componente número dos es el valor total de criptomonedas enviadas por minoristas, es decir, por personas particulares y recibido por las plataformas DeFi. El objetivo de esta métrica es medir la actividad DeFi de los usuarios de criptomonedas individuales no profesionales y se basan nada más en la cantidad de criptomonedas que han enviado los protocolos DeFi, transacciones que sean minoristas, es decir, que estén por debajo de los 10.000 dólares. Y por último, también se evalúan los depósitos individuales en plataformas DeFi, que, como su nombre lo indica, lo que ubica o trata de hacer es evaluar el número de transacciones y equipararlo con el número de usuarios que tengan con acceso a Internet. Es decir, si la tiene usuarios, un millón de usuarios de acceso a Internet, tiene un millón de transacciones en DeFi, se podría decir que entonces un millón de personas, el mismo número de personas que tienen su Internet, están accediendo a los protocolos DeFi. Por otro lado, también creo que es importante mencionar que además de los datos que presenta análisis, hay otros datos que también demuestran el impacto de DeFi en Argentina. Particularmente si vemos que varias de las principales páginas web de protocolos DeFi se puede detallar que Argentina está entre los principales países con más tráfico que se genera en estos portales. Por ejemplo, el más destacado es PancakeSwap.finance, la página web del principal protocolo DeFi de la Binance Smart Chain. Según datos, pudimos ver que en diversos meses del año, inclusive cuando PancakeSwap estaba arrancando o empezando, que tenían poco apoyo de parte de inversores más conocidos, los principales países, y por no decir uno de los principales tres, fue Argentina particularmente entre febrero, marzo, abril, se vio que los, uno de los principales países que más visitantes llevó a PancakeSwap fue Argentina, lo que demuestra que efectivamente los argentinos apostaban y creían en un protocolo DeFi que inclusive no era tan popular en ese momento. PancakeSwap en ese momento estará, o estuvo inclusive, en los 4 o 5 dólares por valor de token. Y hoy en día vemos a cage el token nativo de PancakeSwap, ya estar por encima de los 25 dólares e inclusive llegó a estar por encima de los 40 dólares en su mejor momento. Así que, ciertamente, estos datos es muy interesante porque nos reporta o nos demuestra el impacto que tiene eh, Argentina en el ecosistema. Inclusive, se posiciona en mejor lugar que lo que fue en la comparación con el protocolo, o perdón, el estudio de adopción global, porque el estudio de adopción global Argentina era el segundo país de Latinoamérica después de Venezuela. En este caso, en particular, es el único país de habla hispana y junto a Brasil son los únicos dos países de Latinoamérica que estamos viendo en el top 20. Así que efectivamente nos demuestra que la adopción de DeFi en Argentina está bastante adelantada, que podríamos ver inclusive por los datos de análisis que nos lo confirman, donde se deja ver que DeFi es una realidad bastante latente en la nación austral. ¿Cómo lo ves tú, Cristóbal? ¿Cómo evalúas la adopción de DeFi en Argentina?
0: No, estoy totalmente de acuerdo, o sea, es cosa de ver lo que pasa en, en Twitter, es cosa de ver lo que pasa en, en Telegram, hay muchas comunidades, muchos argentinos en DeFi, o sea, yo creo que de, de qué más he aprendido es de grupos de Argentina, DeFi para principiantes, eh, DeFi Latam, por ejemplo, eh, Romina, Luciano, Diego... Eh, Mariano, Diplétan Antonio, o sea, hay todo, hay un, un, quienes fue los que primero, por primera vez, empecé a leer los temas DeFi y fue por ellos. Entonces, yo creo que hay claramente una opción interesante. Hay casos que comparten ellos súper interesantes también en Twitter, o sea, personas que han podido arreglar su casa, comprarse un auto por lo que han ganado en DeFi, eh, sin tocar, obviamente, ningún tipo de producto bancario. Eh, son las cosas que hace DeFi. Y lo vemos implementado en Argentina, así que eso es algo que más allá de lo especulativo son impactos reales de personas reales que, que en Argentina se están dando. Así que creo que de todas maneras es un gran esfuerzo lo que ha hecho la comunidad argentina y, y por supuesto de ahí sale mucho conocimiento y pues, sobre todo también mucha adopción del ecosistema DeFi y cripto también de Latinoamérica que viene, siempre ha salido bastante de Argentina, así que de todas maneras Argentina tenía que estar en ese listado de, del índice inicial que está sacando este informe DeFi de Signal. Así que muy, muy interesante lo que está sucediendo en Argentina. Eh, y bueno, también tenemos notas relacionadas a DeFi también, eso
1: Así es, Cristóbal. Y es que DeFi sigue creciendo porque el valor total bloqueado en DeFi alcanzó un récord de 157 mil millones de dólares. Y ello debido a la competencia de Ethereum que está atrayendo a cada vez más. Inversores. Las altcoins y los tokens DeFi han estado en una tendencia al alza en las últimas dos semanas, y a medida que se acerca el final de agosto, muchos proyectos están viendo cómo sus tokens alcanzan nuevos máximos históricos. Datos de DeFi Llama muestran que el valor total bloqueado, TBL por sus siglas en inglés, en todos los protocolos DeFi alcanzó un máximo histórico de 157 mil millones de dólares el 22 de agosto. Y muchos analistas creen que este valor total bloqueado es una de las mejores medidas de sentimiento dentro del ecosistema DeFi. Durante el rally anterior que vimos entre abril y mayo, el valor total bloqueado alcanzó un máximo histórico que coincidía con la subida de precios tanto de Bitcoin como de Ether se alcanzaron también máximos históricos durante el mismo periodo. Sin embargo, en esta oportunidad, a pesar de que vemos a Bitcoin y a Ether estar un 24% por debajo de sus máximos históricos, estamos viendo que el valor total bloqueado en DeFi ha superado su récord anterior. Esto nos sugiere que los tokens DeFi más populares, con una utilidad multifacética dentro del ecosistema de las criptomonedas y las finanzas descentralizadas, están generando muchísima atracción y atención de los inversores. De hecho, no solamente estamos viendo las clásicas cadenas como Ethereum dentro del protocolo DeFi, ya que en los últimos tres meses también hemos visto el surgimiento de nuevos y populares protocolos, como por ejemplo Dinoswap y el surgimiento de competidores en Ethereum como lo es Avalanche o token AVAX, están aportando una gran cantidad de contenido y de competencia en los protocolos DeFi. Así que ciertamente todo parece indicar que el crecimiento está en marcha. Ahora, Cristóbal, te quiero preguntar, ¿cómo valoras este crecimiento del valor total bloqueado en DeFi? ¿Cuál crees que sea el techo? Hoy estamos en 157 mil millones. ¿Qué nos puedes esperar dentro de dos o tres meses, final del año? Estaríamos por los 200 mil. ¿Qué nos puedes decir?
0: Bueno, eso. Eh, a ver, te diría que eh, hay varias cosas que hay que analizar en estos eh, 157 mil millones que mencionaste en términos del de monto. Total bloqueado que actualmente está vigente en el ecosistema DIF. Primero, bueno, hagamos eh, una pequeña distribución de estos 157 mil millones. Ethereum sigue siendo la principal infraestructura donde reside este valor total bloqueado. ¿ya? Es decir, es donde realmente existe gran parte de estos 157 mil millones. Son 114 mil millones solo en la infraestructura de Ethereum. Eso no contempla, y esto es muy importante, las redes eh, secundarias o las sidechains. Esto es Ethereum capa 1. 73% de dominancia en Ethereum. Luego lo sigue Binance Smart Chain como infraestructura. Con mil millones de dólares, un 12% de dominancia. Y en tercer lugar, la infraestructura de Terra. Que sorprende, llegando al tercer lugar, a, eh, en los mil millones de dólares, o aproximadamente 3,8% de participación Polygon, es una capa secundaria encima de Ethereum, ¿cierto? llegó a tener cerca de 12.000 millones. Estuvo a puertas de sobrepasar a Binance Smart Chain en el segundo lugar eh, por mayo, pero cayó fuertemente hasta los 4.800 millones, quedando en cuarto lugar hoy. Lo mencionaste y sorprende también el gran crecimiento que tuvo la infraestructura de Avalanche. Todo el ecosistema de Avalanche que pasó de cerca de 250 a 300 millones de dólares a 1.900 millones de dólares luego del anuncio del programa de minería de liquidez esta semana, por 180 millones de dólares, eh, el protocolo BenQui eh, llegó a los mil millones de dólares. Es decir, un solo protocolo ya tiene mil millones de dólares dentro de Avalanche. Esperamos que esto siga haciendo crecer el ecosistema de Avalanche, que está por ahí quinto lugar, si no me equivoco, quinto sexto lugar del ecosistema de y Así que es súper interesante todo el crecimiento que está teniendo esa infraestructura. Así que lo invito también a que lo revisen. Es importante mencionar, eso sí, que la base de este crecimiento viene dado por el aumento en el valor de los activos medidos en dólares. Es decir, hemos visto en las últimas semanas, como el precio de Ether, Sol de Solana, AVAX de Avalanche, Luna de Terra, han venido creciendo fuertemente. De hecho, hoy han venido creciendo fuertemente. 20% de crecimiento, ya Solana está llegando casi a los 90 dólares. Entonces, hay que despejar o hay que abrir ¿En qué estamos midiendo el, total, el valor total bloqueado? ¿Lo estamos midiendo en dólares o lo estamos midiendo en la moneda nativa de las respectivas infraestructuras? ¿Qué es lo que está creciendo? ¿El precio o la cantidad? Si hace un... Si lo explico de esta manera. Si hace un mes, poco más, teníamos un Ether bloqueado en estos protocolos, el total, el, el total value lock era de 2.000 dólares. Hace un mes teníamos... 2.000 dólares en Ether. Hoy mismo, ese Ether, Sin haberlo movido, nos refleja que tenemos un valor de 3.200 dólares, aproximadamente. ¿Creció realmente el TBL, el, el Total Value Lock? Lo que creció fue el precio. La cantidad sigue siendo la misma Ether. Entonces, hay que también hacer el análisis medido en la moneda nativa. Es, en este caso, Ether como la principal red o infraestructura que domina con el 75% de todo el, el valor bloqueado en DeFi. Ahora, si nos vamos a la red principal, es Ethereum, y vemos el total value lock medido en Ether, vemos que aún no sobrepasamos el all-time high que se marcó el 21 de julio pasado, donde alcanzó los 44.337 millones de Ether bloqueados. Actualmente estamos en 35,6 millones, es decir, 20% menos de lo que se alcanzó medido en Ether en el julio. Binance Smart Chain lo mismo. Medido en BNB, el token nativo, el all, el all time paint high medido en BNB, se alcanzó el 14 de mayo con un poco más de 50 millones de BNB bloqueados. Hoy estamos en 39 millones de BNB. Ahora, respecto a cuál es el techo, la verdad es que yo personalmente no le veo techo a todo lo que seguirá pasando en DeFi. Esto va a seguir creciendo. Imagínate que tan solo operan 50.000 usuarios al día en protocolos DeFi llegando a un pico a 100.000 usuarios en mayo. O sea, con este nivel de usuario de adopción bastante bajo, claramente se están alcanzando números estratosféricos. O sea, queda mucho, mucho todavía por eh, crecer. mil dólares, de todas maneras, de aquí a final de año. Puede ser mucho más todavía por todo lo que se está desarrollando, todos los protocolos que se empieza a montar en las segundas capas, Optimism, que viene ahora, Uniswap ya está funcionando, o sea, los protocolos como van a empezar a ser multichain, como el caso de SuchiSwap, que ya está incorporado en seis protocolos diferentes. O sea, acá hay mucho crecimiento todavía de eso y creo que vamos a ver sin lugar a dudas que DeFi se va a, con, se va a, a desarrollar como una tremenda infraestructura en esto. Así que, de todas maneras, eh, va a ser interesante todo lo que se va a hacer eh, y bueno, cuéntanos ahí en tu lado qué es lo que piensas de, de, de todo lo que se está desarrollando en DeFi en el mundo.
1: Bueno, yo creo que DeFi todavía le queda mucho por crecer. Vamos a ver DeFi en otros protocolos. Por ahí se vienen los smart contras de Cardano, que también ha dicho que Cardano impulse. Vamos a ver si vemos un DeFi Cardano. Estamos viendo el crecimiento de Avalanche en el protocolo DeFi. Podríamos ver también cómo la tan esperada salida de las parachains de Polkadot y la inclusión de más parachains en Kusama generan una mayor interacción y una mejora en DeFi entre cadenas, que también puede ser algo innovador. Así que creo que más bien queda mucho por delante, queda mucho por descubrir, queda mucho por aplicar. Ciertamente todavía estamos en los días tempranos Creo que podríamos todavía ir más lejos.
0: Es así. Yo creo que eso va a estar claramente lo que tú mencionaste. Cardano, Polka, son dos grandes infraestructuras que se va a empezar a desarrollar y eso no hemos visto nada de valor bloqueado todavía. Así que va a seguir creciendo como ya lo vimos sin lugar a dudas. Y bueno, vamos a seguir entonces con nuestra tercera noticia de esta edición. Y los gestores de activos y las empresas acumulan ya 1.2 millones de Bitcoin por un valor de mil millones de dólares. Alrededor del 6% de la oferta en circulación de Bitcoin ha sido acumulada por gestores de activos y empresas, lo que indica una adopción cada vez mayor de los criptoactivos por parte de las instituciones. Según Buy Bitcoin Worldwide, 816.379 Bitcoins valorados en 40.100 millones actualmente están en manos de 14 emisores de fondos y gestores de activos de Bitcoin, lo que representa el 4% de la oferta de la criptomoneda. La mitad de los bitcoins en manos de empresas públicas está en posesión de MicroStrategy, que tras añadir 3.907 bitcoins a sus reservas desde principios de julio, ahora tiene 108.992 bitcoins por un valor de 5.300 millones de dólares. Las empresas privadas han adquirido otros 175.000 bitcoins aproximadamente por un valor de 8,5 millones de dólares, acaparando el 0,83% de la oferta de Bitcoin. Vimos esta semana, eso como Michael Saylor volvió a hacer un anuncio de compra de Bitcoin de 177 millones de dólares. Como si fuera el vuelto que le queda. ¿Están las, eh, los institucionales siguiendo el ejemplo que Michael Saylor dio?
1: A ver, Cristóbal, eh, tendríamos que valorar si se están acabando los Bitcoin, no sé quién, dice si se están acabando o se están terminando estas unidades de BTC y están terminando en las billeteras de los inversores institucionales. Y para ello tenemos que ver precisamente cómo está en las reservas de Bitcoin de estos portales. Data de CryptoQuant nos confirma que para el 25 de agosto quedaban más de 2.460.000 unidades de Bitcoin en los exchanges. Ahora bien, para el 25 de julio quedaban 2.540.000 unidades. Es decir, en un plazo de un mes del 25 de julio al 25 de agosto, han salido más de 80.000 unidades de Bitcoin. ¿A dónde han ido? Bueno, podríamos especular que han ido billeteras frías para mantener a largo plazo, o también podríamos decir que se han ido a protocolos DeFi, que como vimos anteriormente, han estado aumentando considerablemente sus activos bajo posición. De hecho, ciertamente también hemos visto salidas de Bitcoin importantes en los exchanges. Datos también de CryptoQuant nos confirman que el 25 de agosto mismo salieron más de mil unidades de BTC de Coinbase Pro, que son aproximadamente 1.500 millones de dólares. Como bien se sabe, las salidas de Coinbase se vinculan mucho con los inversores institucionales americanos, puesto que es el exchange utilizado por los mismos, lo que nos podría decir que entonces estamos viendo que una gran ballena institucional americana acaba de comprar 30.000 unidades de BTC hace apenas dos días. Ahora, debo decir que lamentablemente solo podemos especular con estos datos. No sabemos a ciencia cierta qué empresas realmente están por incluirse en la lista de empresas con Bitcoin, ya que solamente lo podemos saber o conocer cuando las empresas lo anuncian ante la Security and Exchange Commission. Sin embargo, hay que mencionar que esta semana también vimos Coinbase anunció que iba a usar 500 millones de dólares para comprar criptomonedas y iba a usar el 10% de sus ganancias todos los años para comprar activos digitales. De hecho mencionó que iba a ser la primera empresa listada en bolsa con te que tenía en sus activos Ethereum y que además hacía staging de criptomonedas. Así que también estamos viendo una expansión de esa oferta institucional para entrar en nuevos productos, ya vemos que no solamente es Bitcoin, también podríamos evaluar un poco lo que está sucediendo con Ethereum, con activos en staking, porque esta mención o esta política de Coinbase posiblemente también genere que otros eh, institucionales o otras empresas en bolsa empiecen a seguir los pasos del exchange americano. Sin embargo, por ahora, como sabemos que Bitcoin es la principal criptomoneda del mercado, la más valiosa, la más segura y la que en primer lugar se conoce, hay que seguir evaluando también lo que vaya pasando con Bitcoin aunque por ahora como mencionamos lo que estamos viendo es que los Bitcoin están saliendo cada vez más de los exchanges, estamos viendo salidas importantes dentro de los mismos, todavía no estamos en los mínimos históricos que se vieron en el mes de abril, mayo todavía no nos recuperamos de esos grandes depósitos que se hicieron a finales de mayo y a principios de junio pero lo que es cierto es que estamos viendo una acumulación importante de Bitcoin, de parte de las grandes ballenas, de parte de los grandes bolsillos, y posiblemente allí tengamos algunos institucionales también acumulando sus PTC para el futuro. ¿Cómo ves el programa, Cristóbal? ¿Qué te parece?
0: Bueno, yo creo que está claro que en, en el caso de la, de los de Bitcoin, en los institucionales va a seguir creciendo. O sea, no solamente en el lado de las empresas, sino que también de los fondos, cuando se crean los ETF o bueno, los, los ETF ya están en, en proceso, pero cuando se habiliten en Estados Unidos, también mucha más acumulación desde el punto de vista institucional. Hoy día no estamos viendo ni el 1% institucional entrar en Bitcoin. Eh, y ahí va a ser interesante cuando más empresas, más fondos del mundo empiecen a entrar en eh, Bitcoin como una forma de reserva de valor, o medio de especulación también. Así que, de todas maneras, va a ser muy interesante lo que se vaya a dar de aquí al futuro con respecto a Bitcoin, adoptándose en empresas y fondos también. O sea, queda mucho todavía por recorrer en ese aspecto eh, y claramente van a haber empresas que van a seguir el camino de Michael Saylor una vez que entienda nuevamente el, los beneficios que trae este activo como Bitcoin. Hemos llegado, amigos, yo a la mitad de este espacio, el episodio número 57 de BSL Contrarreloj, hoy viernes 27 de agosto. Antes de continuar, recordarles que tenemos el, la quinta edición del Blockchain Summit Atam, del 6 al 10 de septiembre 100% online 100% gratuita más de 100 ponentes más de 20 horas de contenido 5 días 5 temáticas diferentes puedes registrarte ya en Blockchain diagonal BSL 2021 o también puedes ir hacia abajo en el, aquí en YouTube pones descripción le abres y ahí están todos los enlaces que estamos compartiendo la noticia los enlaces con interlégrafo en español de Blockchain Summit Atam y del evento así que ahí las escribí lo deja abierto para que así no te olvides y te registras gratuitamente en el evento que va a empezar ya en menos de 10 días. Adicionalmente, queremos agradecer a nuestros sponsors que hacen posible el desarrollo de este programa y déjame comentarte sobre Leden, una suite de servicios que te ayuda a ahorrar y ganar más Bitcoin y dólares digitales. Los productos de Leden te permiten generar intereses, pedir créditos en dólares y obtener créditos para comprar más bitcoins. ¿Quieres ponerle alas a tus satochis? Regístrate en el enlace que se encuentra en la descripción de este programa.
1: También queremos aprovechar la oportunidad para hablar de Local Criptos. Tienes que cambiar Bitcoin por dólares, euros, pesos o bolívares. Usa Local Cryptos. El mercado peer-to-peer -peer más seguro. Con más de 100.000 usuarios y más de 40 formas de pago, Local Cryptos es el mejor lugar para comprar y vender Bitcoin. Te puedes registrar ya, muy rápido, en el enlace que se encuentra en la descripción de este programa.
0: Y si usted es
1: parte de quienes
0: buscan capitalizar con la volatilidad del mercado y de diversificar su portafolio de criptomonedas, Bybit tiene justo lo que necesitas. Bybit ha anunciado una nueva y amplia oferta para el grupo de productos con margen en USDT. ya se encuentran disponibles seis nuevos pares para comerciar. BNB, SOL, MATIC, ETC, PAEDO y EOS. Diversifica tu portafolio y estrategias de inversión hoy mismo con tu par preferido. Regístrate en el enlace que se encuentra en la descripción de este programa.
1: Y si llevas tiempo pensando en invertir o no en criptomonedas, este es tu momento. Si estabas esperando una señal del destino, aquí la tienes y viene de la mano con Orion X, donde puedes transformar tus pesos chilenos en Bitcoin, Ether u otra de las 15 opciones de criptomonedas que te tienen especialmente preparadas. Para cada cliente. Puedes conseguir criptomonedas para todos en www.orionx.com.
0: Antes de continuar, recuerden que las tres noticias que hemos analizado, más las dos noticias que estamos por analizar, las encuentras en la descripción de este programa. Puedes hacerle clic y seguirlas también, leerlas y compartirnos tu análisis directamente en el chat. Seguimos eso entonces con la siguiente noticia.
1: Bueno, Cristóbal. Ahora tenemos que continuar con el hash rate de Bitcoin, ya que se triplicó desde los niveles de junio y se recupera de la migración de los mineros de China. Y es que el hash rate de Bitcoin se ha recuperado notablemente desde que se desplomó tras la represión de la minería de criptomonedas en China a principios de lo que fue el mes de mayo. El hash rate de Bitcoin ha superado los 150 hashes por segundo o un trillón de hashes según los datos del proveedor de análisis CryptoQuant. El 24 de agosto, el proveedor de datos y métricas informó de un hash rate de 152 exahashes que se ha triplicado desde que tocó fondo este año, el 28 de junio, con 52 exahashes por segundo. El hash rate promedio de Bitcoin, la cantidad de potencia de cálculo de red, alcanzó su máximo histórico de 197 exahashes por segundo el 13 de mayo. Ellos, según datos de Pit InfoCharts, En los seis semanas siguientes, más o menos, se redujo en más de un 65% a medida que los equipos de minería de toda China se apagaban para la gran migración de mineros. La métrica se acerca ahora a los niveles de principios de junio, y si la tendencia continúa, podría alcanzar un nuevo máximo histórico en los próximos dos meses. Dado que el hard rate se ha recuperado, lo indicaría que la migración de mineros está casi completa, lo que ha dado lugar además a un aumento de la dificultad de minería de la red y con una penúltima subida de alrededor del 7%, se produjo el 13 de agosto y además, viendo una última, se hizo hace escasas horas que llevó a un aumento del 13.24% en la dificultad de minado de bit. Ahora, Cristóbal, desde hace mucho tiempo se viene escuchando ese viejo adagio de que el precio sigue al hash rate, aunque algunos dicen que es que el hash rate sigue al precio. Pero, ¿qué crees que involucre esta subida exponencial, exponencial perdón, del poder de hash de Bitcoin?
0: Bueno, eso. Está interesante el análisis con respecto a lo que puede estar pasando en relación a este hash rate de, de Bitcoin. Y déjame, bueno... Nos invito a todos los que nos están siguiendo en vivo, bueno, también a toda la gente que está viendo en diferido, a que vea el programa de ayer jueves que hicimos con Juan José Pinto, el Análisis, que de manera extraordinaria se hizo ayer jueves, no los miércoles. Quien es cofundador del pool de minería, Doctor Miner, una empresa basada en Venezuela, donde conversamos de varios temas, uno de ellos es si el precio sigue al hash rate o es al revés. Pero ambos coincidimos claramente en que el hash rate sigue al precio. Y te lo planteo o te lo pongo desde la perspectiva de un empresario, alguien que obviamente tiene que evaluar y tomar una decisión económica. Puede que aparezcan de repente estos cisnes negros, como el caso de China, que primero hay un desplome en el hash rate y luego lo sigue el precio. Eso puede pasar, obviamente. Pero fíjate esta perspectiva que te llamo un poco más empresarial. Porque la decisión de un minero entrar o no, a este proceso de confirmación de minería de transacciones, ¿cierto? Viene dado por el precio vigente de Bitcoin y su especulación a mediano plazo. Tengo mi máquina disponible, ¿cierto? Voy, tengo claro cuánto es lo que consume esta máquina. Porque soy minero, tengo que saber los costos asociados a tener esta máquina enchufada 24/7 los 365 días del año. Tengo claro cuál es la tarifa base. La, 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 el costo de energía no varía mucho en los países generalmente tiene una tarifa bastante plana. Entonces, con eso puedo hacer una estimación del consumo o de lo que voy a requerir mes a mes para mantener este minero funcionando. Lo que no tengo claro es el precio de Bitcoin, que es mi ingreso. ¿Cierto? Entonces, como tengo el poder de minería, el poder de minado, ¿cierto? El poder de procesamiento, voy y veo el precio. Si el precio está, de acuerdo a mis cálculos, sobre mi punto de equilibrio, se me es interesante conectar. Entonces, la máquina a, eh, a, los, a la minería, al resto de los computadores. Entonces la decisión se toma por el precio. El precio va subiendo y veo que en mi proyección de mediano plazo va a seguir subiendo el precio de Bitcoin. Entonces, bueno, conecto la máquina porque quiero aprovechar la máquina en este momento rentable y si baja de un cierto precio, tengo que desconectar la máquina porque ya la máquina no es rentable. Entonces la decisión de un minero siempre se va a basar por el precio. Por ende, en el caso de Bitcoin, siempre va a estar ligado a el precio de la criptomoneda. Si los cálculos te dan ingresos que permiten pagar tus operaciones, entras, de lo contrario no vas a entrar. Entonces, si vemos una recuperación en el precio, los mineros que son rentables, solo los 30.000 entran. Por ponerte un, 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 un dato. Por ende, primero vemos una recuperación en el precio y luego vemos un aumento en el hash. Dicho esto, hay dos variables importantes eh, para la subida de hash rate actualmente. La relación de los mineros perdón, la relocación de los mineros fuera de China luego de las prohibiciones que eh, se vivieron hace un par de meses atrás y el precio de Bitcoin probablemente tal que está atrayendo nuevamente los equipos que no, no son rentables bajo los 40 mil dólares de vuelta a, eh, a conectarse a la red porque sobre estos precios que estamos viendo actualmente sí son rentables. Y para ponerte un dato con respecto a esta relocación de los mineros, datos de la Universidad de Cambridge señalan que el aporte de China, el hash rate que viene desde China, cayó a menos del 50%, 47% específicamente. Hasta antes teníamos aproximadamente un 60% de participación de China en el hashrate mundial. Kazajistán, país que albergó gran parte de este hashrate, subió de 1,2% a 8,4%. Se multiplicó por más de cuatro veces. Los Estados Unidos subió de 4,1% a 16,8%, casi 17%. O sea, estamos viendo claramente cómo China en su dominancia baja por esta salida de los mineros y países como Kazajistán, Estados Unidos y los ayer mencionados por Juan José, Rusia también y parte de Latinoamérica están viendo aumentado su participación en la minería de Bitcoin. Siguiendo estos números, también un dato importante lo que nos dejó esta conversación con Juan José el día de ayer fue que él estima que en el mediano o largo plazo Latinoamérica Pudiese participar de aproximadamente un 20% de lo que es el hash rate de la minería de Bitcoin. Eh, así que va a estar interesante cómo se va a ir dando. Eh, falta todavía relocar muchos mineros que están en proceso. Eh, no es llegar, desconectar y enchufarse en otro lado. Es todo un proceso que hay, que hay que seguir. Pero claramente son esas dos las variables que están viendo el hash rate de Bitcoin subir nuevamente. Eso, ¿qué opinas tú? ¿Crees que hay otras variables adicionales en relación
1: a tu vida en el hash rate de Bitcoin? Yo creo que eh, también hay un tema muy importante con el tema del precio actualmente porque lo que tú mencionaste es muy cierto. Puede suceder que equipos que no son rentables a ciertos precios terminan siendo desconectados y cuando el equipo se vuelve a conectar es porque el precio de Bitcoin ya está por encima. Esta subida que estamos viendo en los últimos días está haciendo consona con la subida del precio de Bitcoin así que para mí... Si el precio de Bitcoin continúa en su ascenso y rompe los 50 mil dólares como algunos estaban augurando, lo más seguro es que también veamos a un hash rate o una tasa de hash de Bitcoin ir todavía más arriba.
0: Bueno, eso y vamos a la última noticia de este programa y súper interesante. Yo creo que a todo el mundo le dio ahí, eh, yo dije, ¿qué? ¿What? Visa anunció la compra de un CryptoPunk por 150 mil dólares. El gigante de las tarjetas de crédito, Visa, ha dado un golpe de efecto sustancial en su incursión en el espacio de los tokens no fungibles con la adquisición por 150 mil dólares de un CryptoPunk, crypto perdón, la colección de arte digital que fue pionera en la cultura popular de este espacio allá por 2017 En la publicación del de, eh, anuncio realizado el lunes, el jefe de criptomonedas de Visa y autoproclamado entusiasta de los NFT Hui Sheffield ¿Quién señaló, abro comillas, para ayudar a nuestros clientes y socios a participar? Necesitamos conocer de primera mano los requisitos de infraestructura para que una marca global compre, almacene y aproveche un NFT. Visa compró el CryptoPunk número 7610, un personaje femenino con cresta, ojos verdes, de payaso y lápiz labial. Que fue reclamado por primera vez el 23 de junio del 2017 y se vendió por primera vez un mes más tarde por unos míseros. 0, perdón 0,6 éter 114 dólares en ese momento A medida que avanzamos En el segundo semestre del 2021 Parece que el impulso en el espacio Está volviendo a despegar La leyenda del boxeo de peso pesado Mike Tyson recientemente lanzó Una serie de coleccionables tokenizados En OpenSea Según cifras recientes la plataforma ha procesado Más de 1,18 millones de transacciones Por un valor de 1.000 millones de de dólares en los últimos 30 días lo que supone un notable aumento del 12.000% en el año 2021 bueno hace unas ediciones atrás, recuerdo que reflejaste unos datos de Dan Analytics donde se veía un bajón en el comercio de NFT, hablamos de si realmente ya este, esta fiebre de los NFT estaba pasando sin embargo Ahora, como bien lo señala la nota, estamos viendo un nuevo resurgir de los NFTs. ¿Qué podemos esperar en el mundo de los tokens no fungibles?
1: Bueno, Cristóbal, ciertamente cuando hicimos el programa hace unos meses atrás, afirmé que la data de Doomed Analytics reflejaba un bajón considerable en las operaciones. Pero lo cierto es que la realidad cambió muy rápido. Para ver qué está pasando con todo esto, me dirigí nuevamente a Doomed Analytics para revisar la data y me encontré con datos muy interesantes. Por ejemplo, Data de Dunes Analytics afirma que OpenSea vio un récord de transacciones el 24 de agosto con 209 millones de dólares transados en un solo día. Es el día con más transacciones en la plataforma. Y para que te hagas una idea, en el mes de julio la plataforma transó 350 millones de dólares. Es decir, en casi un día del mes de agosto se hizo la totalidad de todo lo transado en el mes de julio. Y 109 millones es más que lo transado en enero, febrero, marzo y todos los meses del de primer semestre del año 2021. Pero lo más sorprendente de todo esto es que en el mes de agosto ya van más de 2.300 millones de dólares en transacciones dentro de OpenSea. Además, agosto también ha sido récord en número de usuarios activos con más de 178 mil usuarios, es decir, un récord nuevamente de verdad bastante impresionante, así como también el número de NFTs vendidos, ya que en lo que va de agosto se llevan vendidos más de 1.300.000 tokens no fungibles dentro de nada más OpenSea. Todo este boom también ha venido acompañado de un aumento en los precios de los NFTs, la data también de Dunes Analytics eh, nos lleva a evaluar el precio de los CryptoPongs, la colección de la que Visa compró una pieza. Y vemos también un crecimiento impresionante. Fíjate, al comienzo de agosto, el precio promedio de un CryptoPong era de 38 éter ¿Cuánto cuesta en promedio hoy? En este momento, 27 de agosto, según la data, es de 75 éter Es decir, casi duplicaron su precio en menos de un mes Y no es la única colección que está subiendo, por ejemplo, los Bored Apes también tienen un repunte impresionante, ya que la colección empezó con un precio promedio de 6.5 Ethers por pieza, y hoy el promedio cuesta 32.5 Ethers. te das cuenta, es un crecimiento también exponencial. Ahora, ¿qué nos lleva a decir todo esto? Cristóbal, la verdad está clara. Agosto está siendo el mes de los NFT. Transacciones récord, ventas récord, dinero en gran cantidad fluyendo al mercado. Y estamos viendo ahora la entrada por primera vez de Visa. No solamente Visa, ya que también vimos esta semana la entrada de empresas como, por ejemplo, Foodweiser, que compró un dominio, compró Peer.ETH también compró un NFT de un fan art. Así que ciertamente estamos viendo la entrada de dos empresas grandes están cotizando en bolsa, como Visa y Budweiser, que no pensábamos nunca que íbamos a ver estas empresas entrando dentro de los NFT, y de hecho lo están haciendo en grande. Porque inclusive Visa utilizó el NFT que, que adquirió, el CryptoPunk, lo usó para ponerlo como foto de perfil en su Twitter, es decir, que de verdad están orgullosos de anunciarlo al público y decir, estamos aquí para entrar en los NFT. Y ojo, esto no es el techo. Me atrevo a decir que vamos a seguir viendo todavía elementos más interesantes de los NFT, ya que esta semana también vimos a Facebook afirmar que los NFT estaban sobre la mesa y que eran un punto de mucho interés para la compañía. Y si unimos esto con lo que está viniendo anunciando y, y mencionando, Mark Zuckerberg con el desarrollo de los metaversos, seguramente vamos a ver un desarrollo muy interesante de los NFT dentro de todo lo que va a construir Facebook en el futuro así que, si quieren saber más o menos cómo se viene el futuro el futuro seguramente pinta con que los NFT van a entrar, así que le recomiendo le digo, estúdialos, analízalos no se debe llevar por los grandes boom de los precios, no diga esto es una locura, quién va a pagar por esto véalo más allá, porque lo que nos están diciendo los datos es que estamos ante algo que parece que llegó para quedarse.
0: Es así, estoy completamente de acuerdo contigo eso, así como vimos quizás muy escuetamente el año 2018 cómo de a poquito iban haciendo este concepto de DIFa y de finanzas descentralizadas, de los flash loans y mucha gente le empezó a decir, "No, esto, ¿qué es esto? Esta innovación casi que literalmente estafa directamente." hoy día estamos viendo 157 mil millones, cuando preparamos el programa dijimos cuando la primera vez que hablamos de DeFi, es un par de meses atrás celebrábamos casi los 20 mil millones hoy día 157 mil millones, mañana 250 mil mil millones y así vamos a ir viendo eh, cómo eh, se va a ir creciendo este ecosistema al igual que los NFTs que claramente tienen un mercado ampliamente eh, potencial para poder crecer, así que de todas maneras, y como bien saben, si quieren conocer lo que está sucediendo y lo que va a pasar a futuro, sintonicen todos los viernes BSL contra reloj para mantenerse actualizado de todas estas noticias. Amigos, hemos llegado entonces al final de esta edición número 57 del viernes 27 de agosto. ¿Qué tan pareció las noticias de esta semana?
1: Bueno, Cristóbal, de verdad muy interesantes. Me dio una semana que, como mencionamos, Bitcoin en 50 mil dólares. Estamos viendo institucionales comprando Bitcoin. Estamos viendo el resurgimiento y el gran boom de los NFT. Estamos viendo y seguimos viendo la presencia de las criptomonedas, del ecosistema de las criptomonedas, no solamente de Bitcoin, sino todo el ecosistema en total, cada vez entrando con más fuerza en América Latina. Así que, ciertamente, una semana que nos demuestra que estamos ante algo que ya no está comenzando, que ya está arrancando pero que ciertamente nos augura un muy buen futuro con mucho crecimiento todavía por venir. ¿Cómo viste tú la semana, Cristóbal?
0: Bien, también. Muy de acuerdo. Hay cosas que se van viendo todos los días. El tema de Visa, comprando NFTs, está muy interesante. Eh, el crecimiento de DeFi, lo, lo, los procesos de adopción, lo que se viene ahora prontamente con eh, la ley Bitcoin de eh, El Salvador que entra en vigencia el martes 7 de septiembre. Hemos visto también cómo ya el presidente Nayib Bukele eh, eh, mostró ¿cierto? lo que va a ser el proceso o lo que se está llevando a cabo respecto al archivo wallet, los cajeros, los puntos de eh, interacción con Bitcoin. Eh, hay bastante interés en lo que va a pasar también ahí en El Salvador, eh, Argentina eh, también, como siempre, marcando la pauta lo mismo hoy día, así que no, yo creo que está bastante interesante el ecosistema latinoamericano con muy buenos proyectos, muchos casos, muchas noticias que analizar semana a semana, así que lo invitamos como siempre a mantenerse pendientes de estos programas PSL Contra Reloj, PSL Análisis, PSL Podcast en este canal de YouTube, así que desde ya déjanos tu like por este programa si que te gustó, déjanos tu suscripción también abajo para que no te pierdas ninguno de estos programas. Así que eh, ya lo saben. Y recordarles solamente que la quinta edición del Blockchain Samiratán viene ahora en menos de 10 días, del 6 al 10 de septiembre, 5 días, 5 temáticas diferentes, infraestructura, ecosistema, negocios, servicios financieros y DeFi. Más de 100 ponentes, más de 20 horas de contenido van a estar pasando directamente por nuestro evento. Vamos a tener POAP, vamos a anunciar la agenda la próxima semana. Tremendos ponentes que tenemos, así que regístrate ya a diagonal BSL 2021. Y recuerden que tenemos el formato podcast. Búscanos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor y iBox. Suscríbete y así no te pierdes ninguno. Ni este programa que viene diferido en podcast también, en un par de horas más ya se sube, ni también lo que es el, eh, las conversaciones que mantengo en el BSL Podcast. Muchas gracias y muy agradecido a todos los que nos han acompañado el día de hoy. Eso también, muchas gracias por habernos acompañado como siempre por tus análisis, tus aportes y cuéntanos también qué es lo que vamos a estar viendo en el viernes criptográfico de hoy.
1: Bueno Cris, principalmente muchas gracias por el espacio, muchas gracias a toda la audiencia que nos está acompañando hoy y hoy en el viernes criptográfico vamos a estar viendo todo sobre Polkadot, vamos a estar hablando sobre Polkadot, Kusama, las parachains y para ello vamos a tener a Héctor Pulgarini, un desarrollador de Parity Technology y también vamos a hablar con el youtuber reconocido defensor y difusor de Polkadot, Matt Cripto. Así que los esperamos hoy, 6 de la tarde, hora Venezuela, hora Chile. Para más información del evento, me pueden seguir en mis redes sociales, arroba esio red, y por allí van a poder ver dónde será el encuentro.
0: Excelente. Bueno, que tengan todo un excelente fin de semana. Muchas gracias a nuestro sponsor by Orion Orionex y Local Cryptos. Y recuerden, nos vemos el próximo viernes en una nueva edición de BCL Contrarreloj. BSL Contra Reloj es una traducción de Latam Tech en conjunto con Cointelegraph en español. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni de la Tamtec ni de Cointerera. No entregamos recomendaciones de inversión, te invitamos a realizar tu propia
1: investigación.